0: Chegando aqui no Insta já foi. Agora sim, estamos ao vivo, nono episódio do podcast Físico de profito com o Augustão, tô com o Fios aqui e eles que mandam no podcast. Tudo que eles perguntar, eu vou responder aí. O pessoal do Insta já vai chegando, dando like, já compartilha para todo mundo. Link tá na bio se você quiser acompanhar os dois aqui bonitinho. É nós, toda sexta, 1
1: e 15 da tarde, estamos ao vivo fazendo o podcast Físico de profito Sejam bem-vindos, passo a bola para vocês. É isso aí, Renato, gosta da de moral para a gente, viu? <risos>
2: Você viu? Não, é que é
1: nossa. É? Fala tu, filho. O homem tá dando moral pra gente, pô. Que que é isso é aí. Valeu. Valeu. Honra mais estar tá participando aqui de mais um episódio, podcast físico de Profi. A rapaziada tá chegando aí, seja bem-vindo. E o assunto hoje, o tópico de, de, de hoje é muito importante mesmo, Natão. Que é, eu mesmo vejo muito, muito garoto perguntando em relação a ah, mano, pô, tô sentindo uma dorzinha aqui, será que eu treino hoje e tal. E aí a gente vê que muita gente tem essa noção de que... Isso também eu falo muito para mim, que eu fui muito assim, ter a noção de que treinar intenso é bom. E é bom, é importante você treinar intenso, porque o jogo exige isso. O futebol é muito intenso. Então, tem espaço para cara mole, que fica de moleza, nem intensidade. Sprint, volta, muda, muda de direção o tempo inteiro. Porém, você precisa ter um treino intenso, só que você tem uma semana. Você tem um mês, você tem um semestre, tá, tem que estar tá treinando. Você tem jogo, você tem treino, jogo, treino, jogo... É, então você precisa, ter o seu corpo tem que se recuperar para você continuar fazendo isso, não só uma vez, várias vezes. Então eu já tive isso. Por exemplo, bem recente, quando eu comecei com a, com a Joga BR aqui, Renatão, é, começou uma semana mais intensa de, de treino e começou junto com o clube também, né, porque eu começar com, com o clube. E aí, mano, começou, tive três treinos e velho já senti um resfriado forte. Já caiu, tá ligado? Porque não tava muito bem com a minha alimentação, que é um dos fatores também da parte de recuperação. Então é muito importante. É o que a gente fala sempre, mano. Quem se recupera mais, treina mais, evolui mais, joga mais. Então, esse assunto hoje é muito importante, não só pelo fato de ser importante, pelo fato de que poucas pessoas falam. Então, quem, quem já tá aqui, já fica ligado, já manda pro, pro parceiro aí, é, que joga junto com, com você aí, mano. É, pra você entender um pouco mais sobre isso. E aí, o Fio, se você quiser falar, pra gente começar já a jogar uns umas brasas para cima de Renatão aí. Bora,
2: bora botar esse mulher para tirar dúvida, porque hoje vai ser um podcast fera, porque eu vejo muita dúvida da rapaziada é, com relação a dias de treino, né? Por exemplo, a rapaziada, por exemplo, acha que, pô, posso treinar um músculo por vários dias seguidos, é, que, que não tem problema, alguma rapaziada, pô, tô cheio de dor, eu vou tomar um remédio aqui, a gente vai saber também quais remédios... É, você a rapaziada costuma tomar e qual é o efeito deles no, no nosso corpo. Mano, vai ser uma, uma porrada de dúvida aí pra gente tirar, que, que o Renato com certeza vai tirar de letra aí pra nós aí. Augusto.
1: Eu já tenho uma pra começar aqui já, fio. Já é pra começar, o negócio Bom, de... Então ficar já manda tempo. já. É Relatão, porra, assim. ó, mano, já, já pra começar, que isso aqui é recuperação muscular, então a gente vai falar so, sobre músculo, né? Mano, você tem como dar uma definição um pouco melhor do que realmente a dor, aquela dor que a galera sente, o que é normal, o que é não, não é normal. Porque, para mim, eu tenho a sensação de que eu estou mais recuperado quando eu sinto menos dor. É Pelo menos essa é a sensação que eu, que eu tenho e algo talvez leigo, mas é o que eu percebo. Se eu estou com menos dor, quer dizer que eu estou mais propenso a fazer a atividade. Se eu sinto mais dor, eu estou menos. Então, o que é essa dor? E qual dor é normal? Qual dor já é meio estranha? falando de questão de, de músculo, para a gente entrar nessa, no tema do podcast é, do, é, o 9, né? 9, para a gente Olha, começar esse tema. Terceira temporada 9, show. Cara,
0: pergunta muito boa, porque é um, uma, um senso comum, né? Tá doendo, não recuperou, parou de doer, quer dizer que recuperou. Isso no começo é quase que muito certo, só que depois de um tempo, às vezes a gente dá um baita estímulo no músculo e ele não dói, mas não quer dizer que ele está recuperado ou que o estímulo foi ruim. Então a gente não pode usar a dor como o, uma métrica de treino. Ah, tá doendo, o treino foi bom, o treino não recuperou ainda. Parou de doer, já recuperei, já posso treinar de novo. Não é muito por esse lado. E é até um risco a gente se basear na dor para montar o nosso programa de treino para controlar a carga de treino. tem várias outras coisas. O, o que existe, se você fala assim, o que é aquela dor, a pergunta. E aquela dor é uma simples inflamação que está acontecendo no nosso corpo para restaurar o dano muscular que a gente causou com os treinamentos. Então, quando a gente... Principalmente no futebol, tem muita aceleração e desaceleração. Essa desaceleração é uma fase excêntrica do movimento que gera muito dano. E aí, gerando dano, a gente precisa reparar. Quando a gente vai reparar, o nosso músculo é igual... É, Deu um buraco aqui na rua. Você vai precisar reparar o buraco na rua vai sentir a dor de ter que fechar a rua, de ter o um barulho, como tá o barulho na casa do Fiúza ali agora. Então, já tem... Já tem é, vai causar dor, vai causar um transtorno, vai tirar você da zona de conforto. A mesma coisa no nosso corpo. Então, causou dano muscular, vai os nossos operários lá, vai lá, os vai brancos vão ajudar nessa restauração, nessa reparação muscular. E essa alta da inflamação acaba sensibilizando um pouco mais a dor e a gente sente a dor por conta disso. Mas também não quer dizer que quando a gente não produz um dano grande e a gente não produz tanta inflamação, o treino não foi bom. Na verdade, é muito pelo contrário. Quando a gente está preparado e está fazendo um treino legal, a gente acaba sentindo um pouquinho menos. E também tem uma, uma situação que é muito ruim da gente se basear no treino por conta da dor, que é o sentimento. E muitos estudos já comprovam isso. Às vezes o teu peito e o teu tríceps estão tá exatamente com o mesmo dano. Só que às vezes você está sentindo mais o peito, às vezes você está sentindo mais o tríceps. Só que o dano está igual, tá? o trabalho, o estresse é a mesma coisa e você está nessa. Por quê? É questão de sentimento, de fato. Por exemplo, eu acho que quando eu tenho um, um trabalho bem feito aqui, eu sinto muito mais posterior do que Mas é, Talvez o estímulo foi igual para os dois, o volume está adequado para os 2. Mas eu sempre fico naquela de tipo, a ah, posterior tá pegando um pouquinho mais e tal. É questão de sentimento, que, talvez tenha a mesma carga dos dois, o mesmo dano dos dois, mas o, a postera eu tô sentindo, porque é questão nossa, né? É igual a pessoa que tem trauma, alguma coisa assim, a gente sempre vai ter um lugarzinho a mais que a gente vai tentar achar que tá doendo um pouquinho a mais. Então, esses são grandes problemas que a gente pode
1: ter na hora de pensar que a dor é um indicador do treino. E relatão, é eu pensei que agora talvez seja um pouco perigoso, talvez não, mano. Porque já que você falou que a dor não é tanto um critério que é tão inteligente você usar, e também como a gente já conversou várias vezes aqui, até outro episódio, que você falou que é, os superiores, né, a gente consegue causar mais dano neles. Então, provavelmente, a gente sinta mais dor, pode sentir mais dor, talvez pelo fato da gente conseguir colocar mais carga e tal, mais volume. E os inferiores, a gente... Pela lógica, usa menos, usa mais questão de velocidade ali e tal, que você, que você mesmo fala. Então, talvez a percepção de dor seja menor. Então, como todo mundo tá acostumado com essa questão de dor e tal, é, não tem como conversar com o músculo e falar e, e aí, mano, como é, como é que você tá aí? Ele, ele se entende pela dor. A gente entende o músculo pela, pela dor, né? Uhum. Então, é, será que isso pode atrapalhar um pouco na hora de você entender se você tá se recuperando bem ou não com a questão dos mínimos inferiores? Cara, atrapalha um pouquinho, sim. E a gente é
0: sempre acostumado a. Regar, principalmente aqui na Jovem né? A gente regaça muito mais superior, porque inferior a gente não pode dar esse luxo de treinar um dia e recuperar dois. A gente tem que treinar todo dia. Um dia é resistência na aeróbica, outro dia é resistência na aeróbica. Aí quem tá em clube todo dia tem treino com bola, todo dia tem reduzido pegado, tem coletivo pegado, então a intensidade é sempre alta. Então é, é sempre é um problema, assim a gente pensar nisso. E. Você falou de conversar com o músculo, né? E é legal que os clubes que tem investimento hoje, eles estão tentando cada vez mais conversar com o músculo para saber se ele está bem ou não. Então, tem aquela questão da termografia. Então, o pessoal já vê certinho. Tem questão de, de, de é, coletar sangue para ver indicadores ali no sangue se o músculo teve alguma ruptura, se tem algum tipo de lesão muscular presente. Então, ele vai vir através disso. E uma coisa que a gente pode fazer, e aí a sacada é legal, que os clubes grandes fazem, e a gente também faz, mas esse vai dar um bônus, que os clubes... Fazem... <risos> na, na parte de recuperação muscular, é, os clubes eles vão medir a potência do jogador. Então, por exemplo, jogamos ontem, nós três, e meu salto médio, estou sempre saltando ali na casa dos 55, o Fiusa tá está saltando... Os seus 52, o Augustão tá saltando 60. nosso centroavante, né? O dele é então o Augustão tá sempre saltando 60. Essa é a média nossa. Aí, eu vou pro dia seguinte, aí chegamos, vou pro dia seguinte, dia seguinte só preventivo e tal, mas eles pegam o nosso salto, como a gente jogou ontem, nosso salto tá muito abaixo do que o normal. Então, por exemplo, meu salto vai tá lá para 40, no fio é a mesma coisa, tá todo mundo na faixa dos 40. É, pô, nossa potência foi afetada, a gente não recuperou a musculatura ainda, era uma parte mais lógica. E aí, no dia seguinte, já seria um dia para a gente treinar forte de novo. Jogamos ontem, recuperamos hoje, amanhã a gente vai treinar forte. E aí, o que, que a gente faz? A gente mede o salto novamente. Então, medir o salto, se a gente volta à nossa média, quer dizer que a gente recuperou a nossa potência, que a gente tem a musculatura ali preservada. Se a gente não recuperou, tá com 10%, 20% a menos de potência, cara, Vamos se preocupar um pouquinho mais. Ah, os clubes grandes, eles até pegam 5%. Então, se 5% está variado, eles já dão uma, uma mexida de mão ali, já dá uma controlada um pouquinho maior na carga. Porque se você está 5% a menos do que você faz em média, pode ser que você tenha aí algum problema, alguns pontos ainda não recuperou. E aí, se você está tá na sua média normal, pode trabalhar. Assim. Se você não tá no 5%, se você perdeu 10% da sua potência, mas ainda não conseguiu recuperar, é melhor fazer outro tipo de treino, é melhor dar uma segurada um pouco maior, é melhor você fazer o controle de carga um pouquinho melhor e não ir a, a, a um pau de novo, tipo, fazer dano, fazer estresse, a musculatura, para não lesionar.
1: Mas isso, aí, isso é uma coisa de clube, né, mano? Um clube que tem estrutura, né? Não é pra sair fazendo cada um sozinho, não, né? Que o Lucas já, já perguntou aqui, aí já é bom deixar claro. Legal. Ó,
0: então, o clube ele faz, é padrão, então, por exemplo, o jogador chegou para treinar, ele passa por um tapetinho, vai lá, dá o um saltinho dele, tudo certo. A gente vai, vai pensar um pouquinho mais em querer fazer na parede, então você pode ali é, todo dia fazer na parede, só que tem alguns detalhes que a gente pode estar usando para melhorar isso. E isso quando você está jogando muito, sabe? Quando você está jogando e treinando muito, está com demora... Nesse, nesse ano que a gente está vivendo, dificilmente a gente está passando por isso, né? Não tem tanta competição assim, as cargas de estão mais controladas. Agora, quando você tiver no pique de um brasileirão aí, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, aí a gente pode pensar um pouquinho melhor. É saltar na parede. Então, jogou ontem. Hoje, você vai lá dar um saltinho, você percebe que sua potência não está tão legal porque você está recuperando o jogo de ontem, ou do treino pesado de ontem. Amanhã, você vai lá e salta de novo. Aí você vai vendo se você está recuperando a sua potência. Mas o legal, toma cuidado com aquecer ou não aquecer antes. Se você salta sempre aquecido, você tem que saltar sempre aquecido. Não adianta você saltar sem aquecer, porque vai mexer toda a metodologia do salto. Vai ter uma avaliação ruim. Se você é, tá, tem uma dificuldade de aquecer, às vezes não tem tempo, às vezes tem preguiça, porque... Não adianta, no dia da avaliação do teste, para postar lá na tropa, você tá lá bonitão, você aquece, você dá a vida, você quer pegar, subir de nível e tal, aí você vai lá aquece para caramba, dois, três minutos de aquecer. Aí né? no dia normal, no dia a dia, que você só quer pegar e coletar o dado, você vai lá e dá uma mexidinha, faz um skipzinho e salta. Aí já não é tão legal, porque você tá comparando um salto depois de um aquecimento de três minutos com um salto de um aquecimento de 30 segundos, aí já não faz tanto sentido. Então você tem que ter o mesmo aquecimento sempre. Seja 3 minutos, 30 segundos ou nem aquecer. Então, por exemplo, o São Paulo, há uns dois anos atrás, ele fazia isso e não aquecia. eles viram que estava tendo um ruído, né? Na, na a gente chama de, de amostra, de dados. Os dados estavam meio... uns aqueciam, outros não aqueciam. Um estava com preguiça, outro não estava. Então, todo mundo, ninguém aquece mais. Aí começaram a captar os dados assim e faz muito sentido. A metodologia tem que ser a mesma,
1: mesma
0: coisa que você subir na balança com roupa
1: e subir na balança é, sem roupa, então é, é basicamente a mesma ideia Eu vou é, é falar isso aí que a galera já vai entendendo logo, inclusive galera, se for tendo alguma dúvida relacionada ao tema, já pode ir mandando aí que às vezes encaixa aqui, a gente pode falar e Fiuza, mano, eu tô falando aqui, mas tu pode não tem como tu me dar um tapa,
2: mano vai, entra aí e fala vamos, vamos, pra cima, vamos pra cima, pô vamos pra cima vocês abordaram um assunto bacana sobre recuperação é, e treinamento, eu lembro que um dia eu, Renato, acho que treinou pesadão, pesadão mesmo E aí no mesmo dia nós tínhamos comentado sobre alimentos que, que prejudicam a recuperação né Que, que me deixa o, que o processo mais lento ali E nesse dia, a Juliana, a presidente, ela comprou acho que umas coxinhas, pô, não lembro Uns salgados lá e nós comeu, tá ligado? Aí não sei se foi psicológico, porque no outro dia, mano no outro dia eu tava com a dor muscular insuportável, né? Eu conseguia nem andar direito. direita, posterior, pegando tudo, tudo, tudo. eu queria saber, Renatão, qual é o efeito desses alimentos e quais alimentos que demoram a, a recuperação muscular ali, nego? Boa, boa pergunta.
0: Cara, quando a gente faz uma cirurgia ou quando a gente faz uma tatuagem, por exemplo, a gente recebe uma listinha, né? Do que a gente não pode comer. Ou coloca piercing, essas coisas e tá lá Você não pode comer fritura não pode comer alimentos gordurosos não. tanto a gordura do tipo gordura da mortadela quanto a gordura do tipo da bolacha recheada então né, essas gorduras não pode doce coisas ricas em açúcar a gente tem que abrir mão para evitar uma alta indesejável do processo inflamatório o processo inflamatório ele é importante só que se ele não for controlado se ele não for na medida certa cara é, vai, vai dar uma prejudicada, então quando ele aumenta muito, começa até aquele inchaço, começa a atrapalhar, aí vai dar ruim. então é bom a gente estar sempre evitando qualquer tipo de fritura doce, bolacha recheada, é, tipos de gordura, esses alimentos processados, né? salsicha, linguiça, essas coisas, é muito, muito, muito difícil é, para o nosso corpo ter que se recuperar de alguma coisa ingerindo esse tipo de alimento dentro dele, então ó, complica muito muito de verdade. E cara, eu acho que não foi psicológico não, é atrapalha mesmo, é muito ruim quando a gente come uma fritura assim do nada, você tá dando um estímulo muito forte, aí você tá engraçado a fritura. A fritura já tem bastante gordura, o, a coisa que tá dentro da fritura também, muito provavelmente, aí é um presuntão, um queijão, então acaba atrapalhando demais, cara, então tem que tomar Isso. muito.
2: O, o, refi, então, o refrigerante é. também entra aí, né, o bebida, alguma coisa, o álcool. O, o refrigerante, ele é rico em açúcar,
0: o álcool, cara, eu não lembro se ele tem alguma coisa, eu tenho que dar, não sei se eu toquei nesse assunto com o Lucas no, no, no módulo aqui, no álcool eu não sei. Muito provavelmente deve dar ruim, porque das vezes que eu Muito vi. calórico, né? O, a partir da, da caloria em si, não, porque normalmente quando a gente joga treina pesado, a gente tem que ingerir bastante caloria mesmo. Lá no, no modo de nutrição, o próprio Lucas Nutri faz um pós-treino pesado ali, com bastante carboidrato. Não pode
2: tomar cerveja então depois do treino, né?
0: Não. E aí, <risos> e aí eu, eu não sei, o, o, o princípio do álcool talvez atrapalhe em si, mas eu não sei explicar. O passo a passo, até porque nunca foi um problema pra mim, mas dos, dos relatos que eu tenho de clubes e tal, e jogadores que jogaram no alto, jogadores que estão em alto nível o álcool é servido antes do jogo, não depois do jogo então já não sei se, se é liberado e tal, mas é, lembra, né? normalmente quando o pessoal ganha jogo faz, tem uma festinha e tal e talvez não seja tão ruim assim mas, eu, eu,
1: eu vi o, o Mendanha que é um nutricionista do Pedrão, ele falou, ele comentou uma vez sobre, sobre cerveja, né? É, ele comentou que tem alguns tipos, só que são um pouco mais caras, entendeu? E não, não tá tanto no, no cotidiano do brasileiro, digamos assim. E que ele falou que não tem tanto problema assim, sacou? É, mas ele falou que essas mais baratas, assim, que não é muito, muito legal não. Mas agora eu não, eu não lembro exatamente quais são os pontos que ele falou da composição é, do que tem na, na cerveja e tal. Mas em questão do álcool em si, é bom você não ir bêbado jogar, né? Isso aí é certo. É.
2: <risos>
1: aí, aí não sei nem falar nada, né? Show. Não, Fábio. É. Aí, é.
2: aí, pode,
1: fala. pode falar, se, não, se, for, se for a pergunta, a bola que eu queria levantar, é porque nós tá entrosado. Vamos ver, vamos ver. Rapaz, eu acho que não vai ser, não, ué. Porque é outro assunto, Renato. É outro. <risos> é. Né? É outra pergunta, vai, fala e fala que eu vou, vou puxar para não mudar a bola. A gente falou dos que não podem, né? Os alimentos que atrapalham a
0: recuperação muscular. Esse é legal, a gente já começar a falar dos alimentos que ajudam. E aí o Augustão é o rei do cacau em pó, já, Boa, já tem uma patente de cacau comprada lá na Bahia.
1: Vai, vai exportar cacau em pó para todos os jogadores do mundo. Mas e posso falar, Renatão? Pode. Tá, pode tá, falar. Perigoso, tá perigoso essa, essa história porque é. tá entrando na mente do moleque mesmo, filho. Tá entrando muito, velho. O moleque falou assim, mano, é incrível. Comi cacau em pó, muito explosivo agora. não muito explosivo. <risos> falando. Não, Lucas falou comigo, Lucas falou comigo. Dizendo que teve um moleque que falou com ele que... Mano, que ele joga de centroavante, eu acho. Ele tava fazendo mais gols. Não, e ele não tava brincando, né? Ele tava falando realmente sério. Que ele achava que foi o cacau em pó que fez isso, tá ligado? Mano, <risos> eu acho que você... Sei... <risos> e, e o pior que... Era melhor que quê? rapaziada, calma. Não é o cacau em pó, ele é um bom alimento, tá? Mas não, eu falo, não, mano, vai, compra, compra, compra 5 quilos mesmo, vai, meu.
2: não é que entra,
1: meu. Mas o cacau em pó, para quem não sabe, é muito bom mesmo. É muito bom, é, é um alimento anti-inflamatório, tem umas, uns benefícios muito legais, principalmente de é, vaso dilatador que chama, né? Aumenta um pouco a circulação de sangue, isso ajuda a chegar mais nutrientes, né? Então vale a pena sim, é um alimento muito legal, eu gosto de usar no mingau, fica bom. Eu não gosto, é um pouco amargo, galera, então tem um juvenil uhum. aí que já chega pegando, coloca, enche, nunca comeu aí fica querendo vomitar <risos> depois, entendeu? É... E também não é droga, pelo amor de Deus, não, não é droga, galera.
2: É Caralho, o posso cara um comeu feijão, pô.
1: É. 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 é, como que eu posso dar o cacau em pó, tipo... Quando que eu posso velho? É tipo, é um pó, tá ligado? Você vai colocar com feijão? Não vai. Com arroz? É. Vai colocar na vitamina? Ó, oh, pode ser, tá ligado? Um pó. É só isso, tá ligado?
2: O cara substitui a farinha pelo cacau, é... é
0: Nossa, que arroz é esse escurinho, É. Mas é, 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 é. é isso, pô. Muito bom, o, o cacau ele é amarguinho sim, é, não é o chocolate, você vai achar, não, eu vou comer chocolate. Cara, é. o chocolate ser do chocolate que a gente vive no cotidiano aí, ele tem muito açúcar, né? Então não é o gosto do cacau, não é o gosto do chocolate. Só que se a gente combina o cacau em pó com outros açúcares, por exemplo, açúcar da fruta, fica bom pra caramba. Inclusive eu tô, eu vou, tô com a postagem pronta aqui, eu vou postar na tropa hoje a receitinha do choquito. Futuramente a gente vai fazer um Reels disso também. A gente já tá até problema. usa que é o choquito pós-treino, choquito regenerador. Esse choquito é brabo,
2: choquito regenerador Fala para a rapaziada, é o nome aí, pô. Batiza o um nome, rapaziada. A gente a gente tava pensando.
0: O sangue de canteiro a gente acertou em cheio, né, velho? E aí a gente falou, não, o Chokito tem que ter alguma coisa também. Aí a gente pensou no Zé Roberto e tal. Só caiu o Fusa falou que ia ser meio racista e fazer um... o. <risos> Aí ah,
1: mano, é embaçado aí. <risos> falei, ah, então tem que E vai ser coisa. como? Não pode falar agora, né spoiler, né?
0: A gente não sabe o Não sabe um o regenerador agora. Só vai
1: ter que acabar acabou.
0: É, por aí. E aí tem alguns ingredientes secretos ali. nada secreto. Nada secreto que falar. Com os do Lucas. E aí, os caras, o oh, Chiquitinho aí, o Chiquitinho? Chiquitinho, eu fiz três gols depois do Chiquitinho,
1: os caras, vai ah, ficar tá hoje. Tu brincando? Tu acha que ele leva na brincadeira? Ah, eu vou postar hoje lá na Tropa, Joga
0: BR. Eu ia postar ontem, tava com as fotos tudo prontinha, bonitinha. Mas não sei por que eu não postei. aí depois eu falei, ah, não tô tão inspirado, amanhã eu posto. Eu faço <risos> um pouquinho, bonitinha, fica top lá. Inclusive, semana passada foi a do Fígado, hein? A do Fígado foi boa, hein? Fígado, não sei se você viu, Agustão. Eu, eu acho que eu vi na, na,
1: na Tropa. É, eu acho que a, O primo, a, a filho o foi sacanagem. Tava tá inspirado. A galera tem que aproveitar isso aí, Acho que essa é a preparação que a preparação física não envolve alimentação, né? Não sabe de nada os vacilão, pô. É, pô, você, você tem que estar com várias áreas ali, filho, É e Ticão, é GA, é Lucas Nutas, é tudo. É tem tudo que junto. Que é, é. Não, mas ó, a galera não, não valoriza isso de alimentação. E, quer dizer, eu Sim, não fazia faz, isso também. E faz, faz muita mesmo. diferença questão, mano, de energia vital, pô. Eu tô falando sério, de você se sentir vivo ali no, no dia. Pega uma, uma semana e come sua merda pra você ver. E outra semana você começa a, a comer fruta, é, come alimento limpo, quanto mais natural for melhor, corta os, os processados e tal. Mano, é outra pegada, outra Ó, pegada. Quando, quando a gente come muita besteira, primeiro que já bate o efeito rebote da
0: insulina, já dá uma preguiça, já dá uma nhaca. Então, Sim. sua produtividade já cai, sua capacidade de fazer isso já cai. Então, fica naquela que o FIFA só fica travado. O louco me no meio e aí eu adiciono de novo. É, travou. Travou mesmo. já Ele é já reparado. É o que ele estava tá parado? É, o comemos muito açúcar aí esse açúcar ele tem que ir para dentro das células e aí para ele ir para dentro da célula tem um porteiro que é a, a insulina quando o porteiro não tá trabalhando o açúcar não entra na célula então tem muito açúcar no sangue que que o nosso corpo faz põe os porteiros para trabalhar que é a insulina insulina tá trabalhando a insulina está trabalhando entra o açúcar dentro da célula Entra o açúcar dentro da célula e aí você consegue fazer. Só que, que é o seguinte, quando a insulina aumenta muito no nosso corpo, a gente fica com preguiça, a gente fica ruim. Então, comer ruim, comer mal atrapalha demais, tanto a recuperação muscular quanto a produtividade. Então, pode, pode olhar aí, quando você está comendo besteira, normalmente você não está fazendo uma coisa tão legal assim, ou o seu rendimento cai muito depois. Então, tome muito cuidado com essa parte aí.
1: É isso aí. E aí, Renatão, é, a pergunta que eu tava tendo para fazer pra você é que quando fala essa questão de recuperação muscular, eu tenho a sensação que a maioria da galera vem na mente dele, tipo, pós-treino, sacou? Que fazer após o treino. Só que, falando de uma maneira mais macro aí, mano, é, explicar um pouco mais essa questão de, tipo, que a recuperação muscular é pré-treino, o próprio treino, esse, o pós-treino, tipo é, uma, é algo muito maior do que apenas o que fazer depois, passar um gelo ali, tá ligado? Então, para a galera entender já que... O que quando falar? Recuperar. Parece uma coisa que você já fez, e agora tem que voltar. Mas você, entre aspas, prevenir algo também faz parte da recuperação. Só falar essa, essa questão mais macro aí, para ter uma noção melhor do que significa realmente você se recuperar. Cara, certamente. Tem que estar tudo conversando entre si, né? Então,
0: por exemplo, o estímulo que você dá hoje, o, o treino de hoje e o treino de amanhã, tem que estar conversando muito. Porque tudo isso vai envolver a recuperação muscular, o que você comeu ontem e o que você vai comer amanhã vai resultar muito na recuperação muscular. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte, tem que estar tudo conversando de verdade para que a gente consiga ter uma boa recuperação muscular, para que a gente consiga realmente ter resultado. E ó, falando na mais dicas daquela lá, por exemplo, eu mesmo não estando dolorido, mesmo não estando é, um pós, on, finge que ontem eu não treinei pesado, todo dia de manhã... Eu tô ingerindo ali alguns digo, ingredientes que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, que vão ajudar na recuperação muscular. Então, quase todos os dias ali, de no mínimo umas cinco vezes na semana, eu tô comendo meu ovinho com a púrpula, com a pimenta do reino. São dicas importantes que eu peguei lá com o Lucas Nutri, que é a fonte da fonte, né? É. E vai ajudando sempre a gente estar tá produzindo a maior recuperação muscular. Sempre eu criei o hábito de, sempre que eu tô voltando do treino, Antes de tomar banho, eu vou direto no meu, na, na minha comida pós-treino, na minha fruta, no meu, na minha veia, alguma coisa do tipo, para que eu já ingira. Opa, ingira, Nem sei se tá. se <risos> ingira. É, ingira é. Caraca, mano. Não sei se tá certo, mas tá bom, deixa lá. Para que eu consuma o meu é. carboidrato pós-treino lá, que tá. Que é o um previsto para que seja, depois eu tomo banho, aí depois eu vou para outra refeição. Então, tudo isso faz muita. A, muito a ver e outro, ou é o seguinte, se a gente tem pouco glicogênio no nosso músculo, a gente vai regaçando ele. Se a gente já tem um glicogênio bem estruturado, bem montado, a gente regaça um pouquinho menos. Então, facilita um pouquinho mais essa recuperação. Então, tudo faz sentido e não adianta você é, se cuidar só no dia que você treina. Tem que se cuidar todos os dias, como você levantou a bola aí.
1: mas E aí, mano, pô, tem uma pergunta aqui do Samuca, muito fera. já voltou aí que ele está perguntando em relação ao gelo, Renatão. Tipo, como usar o gelo nessa questão de recuperação? É, se usar gelo demais, pode perder potência? Perguntou também se vai comprar essa quente. Uau, o é tá bem avançado, Samuka é faixa marrom, né? Já bateu... Não brinca não, pai. Ele é bem avançado,
0: então as perguntas dele são sempre muito boas e umas as perguntas mais profundas. Seguinte, quando a gente vê sempre o jogador na banheira de gelo, sempre fazendo aquilo, por que, que eles fazem aquilo? A gente, quando a gente joga, a gente tem alguns indicadores no sangue, indicadores de, e também de termografia, própria inflamação, então em alta, e esses indicadores, eles combinam um pouco com uma má recuperação ou com uma lesão, então quando esses indicadores estão baixos, quer dizer que a gente está melhor recuperado, então, é, é, bio, é uma parte mais bioquímica de tirar o sangue, de detectar, quando a gente faz gelo, esses indicadores descem, mas não necessariamente, o número de lesões cai, os indicadores descem. E aí fica muito hoje, na parte científica, a gente não tem a falar assim, oh, vamos fazer o gelo, porque o gelo vai diminuir o risco de lesão. Não é não é tão óbvio assim. Então, tá, tem uma, sempre uma briga do gelo, não gelo. E aí vai muito da, do jogador tomar essa decisão de querer fazer ou não. Do jogador se sentir recuperado ou não. E isso conta muito na hora da gente fazer um programa de treinamento. Então, o gelo ele pode ser usado sim. Se você testar e der certo, pode continuar fazendo, não está errado. Só que é o seguinte: o gelo, ele é para você fazer ali num cara, está na correria, um pós-jogo, você tem jogo daqui dois dias, ou e, e você tem 15 dias para se preparar para um, um outro evento, e você precisa acertar mais algumas coisas no teu trem, você precisa fazer muita coisa, aí você faz o gelo. Não é tipo assim: treinei, joguei hoje, faço gelo. Amanhã descanso, treinei perna. Depois de amanhã faço gelo, aí descanso um dia, no outro vou treinar a perna de novo, faço gelo. Não é isso, Por quê? se a gente é, faz muito gelo, a gente tende a diminuir a nossa potência. Então isso aí já é, também, é, isso aí é, agora sim, cientificamente é um pouco mais evidenciado, do que base a gente tem baseamento para falando. Se você faz muito gelo, o que você vai fazer? Você vai diminuir sua potência. Então vamos fazer gelo hoje, aí vamos saltar, potência está menor. Vamos fazer gelo amanhã, vamos saltar, potência está menor. Então, nessa linha aí, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque se você exagera no gelo, sua potência vai diminuir, sem dúvida.
1: Aí, rapaziada, que gosta de gelo, já está tendendo melhor agora. Agora, para a pancada, Renatão, como é que você iria falar essa questão de gelo? Pancada. pancada, aí eu gosto bastante do gelo, porque aí não envolve
0: muita coisa. A pancada, o que acontece? A gente tomou, pode ter tido alguma, algum probleminha ali na musculatura, vai precisar dessa reparação. Mas a, o gelo, ele vai diminuir a nossa sensibilidade de dor, né? Então, a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade de conviver com aquela dor se a gente tiver gelo. E aí, faz o gelo, o gelo já contém um pouco da inflamação. Então, você não vai precisar ficar, assim, entupindo de remédio por conta daquela dor. Um gelinho ali já vai ajudar bastante. E aí, você é, diminui essa dor e, naturalmente, você vai recuperando. Só que é o seguinte, seis horas depois do processo que gerou a inflamação, o gelo já não é tão útil é melhor você deixar o seu próprio corpo a partir da, da sua alimentação, da sua hidratação, cuidar daquilo, o gelo já não é tão legal, às vezes o gelo até atrasa a recuperação, se você ficar usando ele a, seis horas depois do processo que gerou essa inflamação, essa dor, então tome muito cuidado, essa, essa dica é muito importante. Então, por exemplo, a, machuquei a virilha aqui, a última pergunta do, do Leonardo Silveira. Machuquei a virilha, fiz gelo hoje, vou fazer amanhã, vou fazer até recuperar, talvez vai atrasar a sua recuperação por conta disso. Mas que a virilha pode fazer o gelo hoje, já vai dar aquela segurada na inflamação, já vai ajudar na recuperação, mas depois dessas primeiras seis horas, deixa o nosso corpo se cuidar sozinho e ele e você, logicamente, fazendo todo um tratamento é, de, de alongamento dinâmico, de recuperação da mobilidade, de fortalecimento, para que você recupere essa musculatura e volte a jogar.
1: O problema é passar o gelo e ficar comendo coxinha, né? Aí quebra, mano. Aí fica difícil. Não vai dar certo. Inclusive, Renato, aquilo que você falou. Você falou que, que músculo, para recuperar, ele tem que se movimentar, né, né mano? Não deixar paradão, né? Isso é importante também. Inclusive, eu queria que você falasse sobre isso também, mano. Do LX, da recuperação, né, pai? Falar um pouquinho aí da, da liberação. É, o, quão, o quão importante é você estar é, tá fazendo essa liberação aí, tanto no pré-treino, não sei, ou pós-treino, se isso realmente afeta. É, Nesse processo aí. Legal. Cara,
0: normalmente, quando a gente tá com a com o músculo tá recuperando, a gente perde um pouquinho da nossa mobilidade, da nossa flexibilidade, a gente fica um pouquinho mais travado. Naturalmente, fazendo a liberação miofascial você já se sente um pouco mais leve, mais surfe. Pode fazer o teste aí, tentem alongar antes da liberação miofascial façam a liberação miofascial e tentem alongar depois. Vocês vão sentir que vocês vão alongar muito mais. Então, a gente já recupera muito disso. Uma outra teoria, e essa já não é tão comprovada assim, é que a liberação facial vai fazer uma massagem ali no nosso músculo e ele vai soltar alguns, alguns efeitos bioquímicos que vai acelerar a recuperação muscular. Isso já não é tão evidente assim, mas as pessoas se sentem melhor. Então, se eu, tem pesquisas que, por exemplo, pegaram jogadores, um grupo testou com liberação facial, outro grupo não testou. No dia seguinte, o grupo que testou... Estava se sentindo um pouco melhor. E isso, assim como o gelo, vale muito a pena a gente trocar nesse assunto bacana até que se você faz liberação neurofacial e tá sempre se sentindo bem, cara, continua fazendo. Mas mesmo que não seja por essa recuperação muscular, é muito importante que você faça para quê? Para que você recupere a função do teu músculo, recupere a tua mobilidade, a tua flexibilidade, porque é isso o, a liberação que salgam dá um demais. E outra. Quem não faz liberação no facial tende a ficar um pouquinho mais encurtado, né? E tende a gerar nódulos, esses nódulos geram pontos gatilhos, pontos gatilhos geram dor, e aí você não fica com um movimento. Tanto para treinar o um movimento não fica com qualidade, tanto para jogar você fica um pouquinho mais travado, você não consegue desempenhar o máximo, porque você não tá com a qualidade de movimento em dia, então atrapalha
1: demais. Pô, o Samuca tá deitando hoje, viu, né, pai? Eu vou até pegar essa pergunta dele aí, e vou falar uma coisa aí acontecia, que às vezes, eu acho que até falei já, que às vezes eu tinha jogo, tipo, é, sexta e domingo, que a gente ia fazer a viagem, aí como já era próximo, o coach marcava um jogo na sexta e no, e no domingo. Só que eu era muito burro, não sabia nem o que ele estava fazendo, porque jogava sexta, o um jogo intenso, 90 minutos, no sábado ele pegava a gente, levava a gente em um estacionamento, um parque, alguma coisa assim, e botava para correr uns 10 minutinhos, pegar a bola, fazer a altinha lá, então eu falei, que merda esse cara tá fazendo aqui? Hoje é de descansar, pô. hoje é de ficar de parado e tal, que amanhã vai ter, vai ter jogo. Isso é uma coisa que a galera pensa muito, é, pô, um dia antes do jogo fazer o quê? Descansar. Por exemplo, o cara tem um treino com o clube na sexta, treinou forte ali e tal, não foi tão pesado, mas foi forte, deu pra cansar um pouco e sábado ele não, ele não vai ter treino e domingo ele tem jogo, aí sábado o cara fica parado com a muda no sofá o tempo inteiro. E foi o que o Samuca perguntou, que tem a ver com isso. Ele falou: ah, mano, imagina que eu tô jogando uma copinha. Acabei de sair de um jogo muito intenso e amanhã ele tem outro jogo. Qual a melhor estratégia de recuperação? essa, essa Esse exemplo que ele colocou aqui, ele não colocou um dia sem fazer nada. Mas aí, Renato, você já pode pegar essa, essa, essa pergunta aí e falar quando o cara tem um intervalo assim de, de dia, o que fazer antes do jogo, para não só chegar bem pro, pro jogo, mas também se recuperar melhor, né? É, você, aí você pode, mano. Pode se você quiser aí, porque eu acho muito importante isso. Pô, legal. E seguinte, tem um, uma estratégia que deu muito certo alguns anos
0: atrás, que é do pós-jogo, o jogador dá um trotinho leve ali em volta do campo, 15 minutinhos, para que você acelere já o processo de recuperação muscular, jogue um pouquinho mais de sangue. E aí deu um pouco de ruim porque os jogadores não gostavam, né? Principalmente um jogo que você perde, já pensou, você perdeu o jogo, você está puto. E aí o cara manda você ficar dando voltinha ali, então é, já alguns jogadores começaram a pedir hora extra, começaram a achar ruim e aí não ficou tão legal. Mas se você não é um jogador e você não tem de quem cobrar hora extra, se a hora é você que faz, faça depois já. Então, por exemplo, já aconteceu daqui, eu e o Fuso estamos treinando, estamos sentindo que a semana está forte, terminando o L2, terminando o dia de sprint L2. A gente sabe que no outro dia a perna vai estar um pouquinho pesada, mas a gente sabe que a semana precisa ter um pouquinho mais de estímulo. O que, que a gente faz? A gente, eu já chamo vamos, e vamos dar um trotinho aqui, 10, 15 minutinhos, só para a gente soltar um pouquinho mais a perna e a gente vai. E a gente faz esse, esse trotinho, faz essa movimentação. Quando eu trabalhei na copinha, cara, eu trabalhei em uma copinha que era jogo um dia sim, um dia não. Cara, jogo grande, jogo de copinha, no sol do meio dia, lá em Tabão da Serra. E aí é o que, que a gente fazia? Fazia o gelo, fazia, levava eles para o campo, jogava o futebol e fazia uma movimentaçãozinha para ajudar nessa recuperação muscular. Então tem que estar sempre muito atento com essa parte. E vale a pena demais fazer esse cardio leve, esse aeróbio leve. Que é, pode fazer uma bike, pode fazer uma corridinha. Você pode jogar um futebol, você pode fazer um deslocamentozinho aqui, outro ali. Você pode jogar um futebol, você pode brincar de dois sem assim, pôr, chalquinha. Né? Faz o que você quiser, mas movimenta teu corpo faz esse trabalho. Eu gosto muito de associar é, todo o trabalho preventivo já, porque quando a gente faz a liberação miofascial, quando a gente faz a mobilidade, a gente já tá gerando movimento. E aí eu gosto de colocar um alongamento dinâmico para gerar mais movimento e fazer essa musculatura recuperar a função dela. Aeróbio leve, muito importante, porque a gente já joga muito sangue na musculatura, a musculatura é, fica com mais nutrientes, o sangue leva mais nutrientes o músculo, tira os lixinhos metabólicos quando a gente dá um estilo a gente causa uma bagunça ali no nosso corpo, então a gente tira esses bichinhos jogando um pouquinho mais de sangue e aí a gente consegue ter uma recuperação muscular um pouco mais plena, então cara, fazer o leve vale muito a pena e eu até digo mais, se eu tivesse, por exemplo, uma bike aqui em casa, sei lá cara, eu faria num, num posso treino por exemplo, ontem foi meu treino, ontem quinta-feira foi meu treino de perna e aí eu depois eu fui joguei um racha Hoje eu preciso recuperar, porque amanhã tem um jogo e domingo tem mais dois jogos. Essa é a realidade de jogador de parça. E aí, o que, que eu quero? Eu quero render bem no final de semana inteiro. Eu vou fazer o aeróbio leve hoje. Se eu tivesse uma bike aqui no caso, eu faria uns dois no dia, cara. Eu faria tranquilamente os dois. Coloco alguma aula que eu tenho que assistir no, no, na frente aqui, vou pedalando e vou fazendo, e é muito importante. Então, pode fazer aeróbio leve sim. E se puder, faça até mais de uma vez, que vai ajudar bastante. Inclua os alongamentos dinâmicos, a liberação
1: social, a Inclusive no jogo, Renatão, você acha que, por exemplo, acabei de jogar, você acha que vale mais a pena esperar pro, pro outro dia para fazer um, um cardio leve? Ou pode ser o pós-jogo mesmo, assim, acabou e faz? Já faz,
0: cara, já faz. Pós-treino, pós-jogo, já faz. E no outro dia faz de novo também, que é importante. Então, é de boa, né, assim Sentiu que você vai precisar acelerar a recuperação? Vai, não é toda hora que você precisa, né? Não, talvez não precise, mas sentiu que você... Cara, se eu não fizer nada hoje, amanhã vai estar osso. Já dá um trotinho ali, leve. Cara, e é bem leve, assim. Quando eu falo aeróbico leve, rapaziada, é... 0 é, a 10, uma nota 3. Então você vai correr a 30% do que você pode correr, cara. Então é bem de boa mesmo, bem na... E aí você dá uma, uma movimentada, faz um up, assim que é aquele trabalho de levar o calcanhar até o glude, faz um skipzinho para você variar um pouco o faz um deslocamento lateral, pode fazer bastante, mas cara. Trotinho leve, bike, essas coisas, e já
1: era, é, né? vai dar tudo certo. Massa. O, o Vitor perguntou aqui, o Vitor César, é a ponta legal, Renatão, que é como ele consegue identificar uma contratura e não fazer a besteira né, de colocar gelo. Legal, quando a gente tem contratura, você sente como se fosse
0: uma canha, você sente o músculo fechando. Então, você vai sentir isso, quando você passa a mão, você sente o um nódulo, você sente o um ponto dolorido ali, é como se fosse um nozinho que criou o músculo, ele tem as fibras assim, né? as fibras dos músculos são linha reta, e quando a gente contrai, as fibras se juntam, e por isso gera esse volume maior. Pensa, o músculo é assim, normal, o bíceps está alongado. Quando a gente traz aqui, o bíceps fica aquela bolinha fechada, né? Por que, que ficou aquela bolinha fechada? que as fibras que estavam assim, agora falam, ficam assim, então ela aumentou, isso é a contração muscular, a, a contratura, ela é meio que uma contração muscular que não volta, então vai ficar a bolinha ali, ficou essa bolinha, você sabe que é contratura, quando é estiramento, normalmente a gente sente soltando assim, sente como se fosse uma pedrada, sente um estalinho, alguma coisa na musculatura, então a gente sente essa ruptura, se você não sentiu, a musculatura fechando, se você não tá sentindo a musculatura dura, tensa, rígida, um nódulozinho ali, muito provavelmente não é uma contratura. E ele fala um, um ponto importante, que ele, o Victor também é aluno, já me conhece faz tempo, ele sabe que não pode colocar gelo numa contratura, porque o gelo ele vai enrijecer. né? Então, normalmente, quando você põe pano quente alguma coisa, você quer que solte, tal, tá? você vai passar, liberar ela fora, você vai na sala é quente, quente libera, quente relaxa. Quando é gelo, gelo restringe, gelo faz essa contração, então colocar gelo numa contratura é ruim, e aí colocar gelo numa recuperação muscular já é um pouco melhor,
1: agora você não pode, você tem que ter o um feeling de saber se tem uma contratura ali ou não É então, acho que nem com jeito é, é, o cara passar por todo tipo de lesão, aí ele vai entender, né? Deus é mais <risos> sai daí, pô quando, quando você sentir
0: uma contratura, você vai saber que é uma contratura Não tem é, dúvida, né? Mano? É, uma, é, é igual o cães, eu nunca senti uma cãibra pesada assim no jogo. Nossa, deu cãibra e tal. Contratura eu já senti. Mas eu já senti cãibra tipo, aqui, assim, no frio, lá, no escola E é a mesma situação. É né? o músculo fechando, fica aquela bolinha ali. Então
1: é nessa pegada. Eu já senti cãibra, filho. Cãibra... Eu tenho, eu tenho muita dificuldade com, com cãibra. É... Cãibra de, mano, de pegar muito forte e não conseguir jogar mais, mano. Porque fica doendo muito, tá ligado? Vai pisar assim, você pisa e... E o pior é que parece que você pisa e ela quer voltar. E você assim, pega um pouquinho é. e volta, pega um pouquinho e volta. Mano, não dá, pô. Eu assisti câmera dormindo, velho. E é sempre panturrilha, mano. Sempre panturrilha. Panturrilha sofre. É que eu falo pros caras. Panturrilha, meu irmão. No jogo, você não dá, não dá paz pra ela, não. tipo tudo... palmeira né, o tempo inteiro. Ô, então ainda a questão que até a Filsa puxou no começo lá, na questão de tomar remédio. É, que às vezes o cara tá com muita dor e tem gente que toma remédio, assim. Como é que você... O que é que você falaria em relação a isso, mano? Cara, se é um remédio para disfarçar a dor, né?
0: Aqueles remédios para você não sentir tanta dor, talvez não tenha tanto risco assim. Talvez a gente pode trazer um médico aqui e ele vai se aprofundar um pouquinho mais. Agora, quando a gente toma o anti-inflamatório, aí a gente tá pedindo para recuperar pior. Então, o anti-inflamatório, ele é extremamente ruim para nossa recuperação muscular. E é normal, a pessoa vai na academia, tá todo arregaçado, toma aí o um anti-inflamatóriozinho aí para recuperar. Aí você toma, você se sente melhor mesmo. Mas é o quê? Voltando ao exemplo do buraco na rua. Tem um buraco lá na rua do Fiuza. O pessoal tá trabalhando, tá fazendo barulho, fechou a rua, tá todo esse transtorno. Esse transtorno é a dor no seu corpo. O pessoal tá trabalhando para recuperar a musculatura. Quando você toma anti-inflamatório, chega... é a mesma coisa que você chegar nos caras que estão trabalhando, e falar, rapaziada, segura, vamos fechar a obra aí. Mas não restaurou, mas a obra tá fechada, tá parada. Então não recuperou a musculatura. Você só tirou a inflamação de lá. Mas a musculatura ainda não está tão recuperada assim. Claro que quando tem uma inflamação em excesso, o médico vai receitar o anti-inflamatório com êxito, com assertividade, mas é porque ele identificou que tem uma inflamação em excesso, e essa inflamação está atrapalhando o processo de recuperação. Mas não é o caso da maioria das pessoas que treinam para ser melhores no futebol.
1: É, mano. Porque, por é isso que eu falo, velho. Tipo, é... se o cara tá com a alimentação ali o cara tá focando em comer uma tem uma alimentação anti-inflamatória né alimentos que ajudam a reduzir a inflamação se o cara é, tá fazendo certinho a liberação alongamento aquecimento certinho e tal busca fazer o cardio leve eu acho que é muito difícil mano está com o volume de treino bom e tal eu acho muito difícil o cara tem que usar um, um, um remédio em uma situação normal assim não né? acho que, Geralmente é, é, é o cara que não tá fazendo tudo certinho é, e quer consertar com né, um algo mais, mais rápido. Mas como você falou, né? Meio que ajuda, alivia, mas não tá 100% indo no, no, no cerne ali, talvez. Né? tipo é, né? Então, é isso. Talvez a galera tenha que tomar um pouco mais de, de cuidado. E o, e o Andy mandou a pergunta aqui. Como é que o Roberto Carlos tinha a perna gigante, né? e jogava todo jogo não tinha... ficou a pergunta
0: então, acho que é porque ele tá pegando de conteúdos passados que eu falei assim não pode treinar em para inferiores
1: ah, para recuperar
0: mais rápido no fatos que você precisa treinar todo dia e joga com muita frequência e quando a gente treina em portofia, você precisa de 48 a 72 horas para recuperar o roberto carlos ele a gente pesquisando a história do, do da carreira dele, a gente sabe que ele não era um, um exemplo de atleta assim que treinava muito mais que os outros, inclusive ele até fumava, gostava bastante de, de, de viajar no pós-treino e tal, ele dando os dentro do Real Madrid, que acabava o jogo, ele já tava pegando jatinho para não ser para onde, então assim, não era um Cristiano Ronaldo da vida, só que ele tinha muita força, com certeza ele treinava muito bem e tem muito da, da questão genética, né, então ele, talvez ele já fosse o, um cara muito forte, uma tendência muito forte, e por exemplo, quando a gente treina, a gente dá sim estímulos de hipertrofia, só não é um treino totalmente voltado para hipertrofia, por isso que os jogadores de futebol, uma boa parte deles tem uma panturrilha grande, mesmo nunca tendo treinado para crescer panturrilha, porque os, o movimento de aceleração, a quantidade de volume de treino, o próprio trabalho de força na academia já influencia, só que você não pode programar um treino totalmente voltado para a hipertrofia. Hoje, se você quiser maximizar, por exemplo, Renato, eu quero ganhar muito peso. Cara, você tem várias estratégias que vão fazer você ganhar massa muscular. E dá para fazer. Inclusive, a gente dá uma mesclada aqui, a gente usa muito. É muito fácil ganhar massa muscular aqui para os alunos e conseguem conciliar bem a alimentação e os treinamentos que a gente passa, porque são estratégias pontuais. Para inferiores, eu não faço essas estratégias pontuais, porque eu sei que exige um tempo de recuperação maior. Mas mesmo assim, é, a pontunilha cresce. E aí eu, eu tenho, eu tenho um, um amigo de infância, meu primeiro amigo, que é o Giovanni, e ele faz, ele faz os treinos comigo, e eu passava os treinos, a rotina dele era bem parecida com a minha e tal, eu jogo um pouco no sábado no domingo, na semana trabalho, e vai na academia. E aí, eu passei o treino para ele e ele fez todo o treinamento, só que ele sentia falta de treinar panturrilha. E aí, ele fazia o treino de panturrilha escondido. E a gente passava com o mesmo Nutri, que era o Lucas Nutri. E aí, ele fez os treinos de panturrilha e tal, e pegou os dados dele de panturrilha com o Lucas Nutri, a evolução, e ele foi e falou para mim: pô, Renato, eu gosto bastante do treino, só que eu sentia a falta de treinar um pouquinho de panturrilha. Aí, eu sempre fazia depois um treininho de panturrilha. E aí, e a, a panturrilha realmente dele cresceu. Por isso que ele me falou, né? Ele treinou pra mostrar que a panturrilha dele cresceu, pra poder me falar. E aí eu fui e peguei os meus dados, que era a mesma avaliação, o mesmo avaliador, que era o Lucas Buter, e mostrei pra ele a, pontu, a nossa panturrilha tinha crescido a exatamente a mesma coisa. Só Pô, que eu treinei panturrilha e ele sim. E aí eu falei, ó, você só perdeu o seu tempo, seu bundão.
1: <risos> Ô, louco, mano.
0: que triste, mano, mano pra ele. Aí, aí, por quê? Porque os treinos que a gente faz no campo, os cards, o treino de força, você fazer um agachamento ativa bastante o conteúdo. então já estimula. Só não estimula ao máximo, tá bom? Então se você quiser fazer um treino para estimular ao máximo a hipertrofia aí você precisa executar estratégias avançadas que vão exigir mais tempo de recuperação para você ganhar mais massa muscular. Mas no futebol ganhar massa muscular não necessariamente quer dizer que você vai jogar mais, que você vai ter mais desempenho, que você vai ter mais potência tem muito campo todo mundo tem muito potencial para ser explorado dá para ganhar muito mais força e potência com o músculo que você já tem se o seu músculo não tá 100% explorado
2: boa Entendi, mas... deixa eu, deixa eu aproveitar essa bola Renato que você levantou é sobre hipertrofia e tal e treino para inferiores por exemplo quando a gente treina a potência por exemplo, a gente treina a potência terça segunda não sei e aí no outro dia você falou, pô, é dá pra você fazer peito, porque você treinou potência para superiores, então dá para você fazer peito. Eu queria saber, nego, né, o porquê, pô. O porquê dá, o porquê pode. Explica a rapaziada aí também.
0: Quando a gente faz um treino só de potência, a gente não danifica muito a musculatura. O, o, a adaptação que aquele treino vai causar não é uma adaptação física, morfológica, que tipo vai mudar a estrutura do músculo. É uma adaptação neural. Então, a gente vai coordenar mais a relação cérebro-músculo. Então, o seu cérebro vai conseguir ativar mais aquela musculatura na velocidade que você treinou. Então, esse treino de potência, ele, ele causa isso. Como você treinou potência e não causou tanto dano estrutural na musculatura, sua musculatura, 24 horas depois, está recuperada. Por isso, até, é a mesma linha de raciocínio que eu falo para a rapaziada que não tem muito tempo para treinar. Então, existem preparadores físicos que não tem tanto tempo para treinar potência, não dá para ele tirar o time todo, levar para a academia, às vezes ele está sozinho e tal, não tem como fazer muito isso. E aí, o que, que ele faz? Ele faz um pouquinho de potência todo dia. E aí, é a mesma linha de raciocínio, porque o treino de potência, ele vai causar somente os, é, o trabalho de, de coordenação cérebro-músculo. Qual que é o melhor então, Renato? Posso começar a treinar potência todo dia agora? Eu falo, cara, se você não tem tempo, sim, pode fazer um pouquinho por dia, porque no final da semana você vai ter um volume. X. Caso você tenha tempo e tempo para recuperar, faça um pouquinho maior, coloque um pouco mais de volume, né? Então faço os treinamentos que a gente faz de potência, que envolvem criometria, envolvem o potencial de potativação, que é o complex train. Então tem muitas outras situações que a gente pode fazer. Eu prefiro Fazer um volume
1: um pouco maior e treinar duas, três vezes na semana do que fazer um volume bem pequenininho e fazer todos os dias. Então é nessa linha de raciocínio. Massa, ah, Renato, é eu bom. tenho um desafio para você aqui, velho. botar você agora aqui para ver se. a galera vai pegar muita coisa boa. Qualquer um exemplo, agora aqui são duas e oito, tá? Vamos colocar uma situação que amanhã você vai ter um jogo duas e oito, duas horas. Ou seja, tem 24 horas aí para o jogo. Só que é o seguinte, você tá com a perna pesada, mano. Sabe? Aquela sensação de perna pesada. É... Você anda e sente um pouquinho tra tra é, tra travada, que você parece que treinou e puxou o músculo. Não é nada de contratura. É só a perna pesada mesmo. E aí, mano, você quer chegar a 100%. Não é 90%, é 100% amanhã. O que você faria? Qualquer coisa, mano. Alimentação que for. De hoje até amanhã, duas horas para chegar no máximo, se possível, no 100%, para não chegar no, no jogo sentindo a perna travada ou pesada, sei lá. O que, que você faria, mano? Aumenta o
2: volume, rapaziada.
1: Eu,
0: eu, eu tiraria todos os alimentos pró-inflamatórios, aquela listinha lá da gordura, fritura, açúcar, doce, tudo, tudo, tudo. tudo.
2: Pegar sal não e tiraria mais. até o
0: açúcar do café, tiraria o açúcar do suco, tudo, 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 tudo. Que inclusive eu já faço aqui todos os dias. Mas quem, quem faz então refrigerante, esquece, suquinho de caixinha, esquece, tiraria todo mundo do açúcar. É, focaria muito numa boa alimentação, bastante carboidrato bom, tá? Então, o arroz, o feijão, é, as massas integrais, né? O integral, essas coisas, focaria bastante nisso. Quantidade de proteína ideal ali, então, quem come 1,8 por quilograma faz isso, quem come 2. Então, que é, isso aí é tema com até um outro podcast que a gente pode Luca falar disso. E aí, fazia tudo certinho. Quantidade certa de gordura, proteína, carboidrato, gordura boa, né? Que é, gordura que é a gordura do peixe, a gordura do, do, de, do amendoim, do, das nozes, essas coisas. Fez isso, o que, que eu preciso agora fazer? Ingerir a mais cúrcuma, cacau em pó, pimenta do reino, alimentos que ajudam, né? Então, a, a cebola também ajuda. Então, ia muito nessa linha, na alimentação, comeria muito bem. Ia fazer o seguinte: treinar preventivo de manhã, aeróbio leve no final. Preventivo completaço, liberação, alongamento de dinâmico, é, aeróbio leve, completaço, completaço. E a questão do gelo. Se eu for um cara que eu gosto do gelo, eu faria um pouquinho. Se eu for um cara que não gosto, eu não faria, até porque não tenho evidência científica. Falo, faz gelo que vai dar certo. E aí, à tarde, faria para emitir de novo, mesma coisa, liberação, alongamento e tal, é aeróbio leve. E quando eu falo é aeróbio leve, é aeróbio leve, de verdade. Não é coisa para você se estressar mais que de sair deslaçado. Não, é bem tranquilo. À noite, se eu pudesse, seis horinha da noite ali, faria novamente um, um terceiro período. Regaçar mesmo. E aí, fazia todo esse processo de recuperação. Na hora de deitar para dormir, esqueceria as telas. Se eu, se eu sou um cara que eu acordo 8 horas da manhã, Quatro horas antes de deitar, então se eu acordo oito, normalmente eu durmo meia-noite. Então, quatro horas antes da meia-noite, eu já largo as telas, já faço qualquer coisa do tipo, se eu tiver que ver alguma tela sempre no brilho mais baixo possível, e, e tiraria isso para que meu sono seja de qualidade, para que meu sono seja muito mais é, aproveitado a fase do sono profundo, que é a fase restauradora, a fase que a gente libera os hormônios e ajudam nessa recuperação muscular. E aí eu capricharia se eu pudesse, tomaria um chá, esqueceria de tomar café, essas coisas, já à noite. Tomaria um chá que ajuda, né? E tem que escolher o chá também, que tem chá que tem café, então a gente tem que tomar cuidado. Tomaria um chazinho para apagar de verdade ali. Porque aquela, dor, aquela dormida aqui fica até uma baba assim, seca.
1: Né?
0: <risos> e aí, dormiria muito bem, acordei. Já vou fazer meu quarto, minha quarta sessão de preventivo. Aí eu fiz minha quarta sessão de preventivo. Se eu tiver sentindo ainda, faço novamente o aeróbio leve, aí eu vou para o jogo e seja o que Deus quiser.
1: Bem demais. Alongava, Renatão?
0: Dinâmico, dinâmico ele vai ajudar. O estático ele vai melhorar a tua flexibilidade. Então, se você está precisando melhorar a flexibilidade, o estático é a melhor opção. Agora, se você está querendo só recuperar a função. Do músculo, que às vezes tá travado, que tá mal recuperado, aí o dinâmico entra melhor em ação, porque o dinâmico ele já vai também movimentar
1: ali, já vai pôr um pouquinho mais de ação na musculatura. Aí, rapaziada, pô, querem mais o que agora, pô? O ouro tá aqui, pô. O ouro tá aqui, fio. Copia aí, volta a live aí, assiste o <risos> que ele falou de novo, copia, que aí, mano, não, porque você é louco, pô, tem muita gente que chega dura e trabalha no jogo porque não faz isso, tá ligado? Então, por isso que eu acho que foi, foi uma pergunta boa. E aí, mano, eu queria saber se você queria ouvir pergunta do, da galera, se vai dar tempo ainda, sei lá.
0: É, tem uns três minutinhos. Vou dar uma atenção aqui no Insta, que eu não olhe nada no Insta. Ó, os caras é ligeram, o Andy já tava aqui no Insta, viu quando eu moral e já foi pro outro. Tá aí. Vocês têm que ser assim, rapaziada. Eu não vou conseguir ver os dois lados, aí você faz isso. Ó, tem algumas perguntas boas aqui aqui, tem algumas que são muito grandes, Vamos ver se eu pego aqui, o alongamento estático pode, eu fui respondido, depois do jogo como que a recuperação, vá lá no, no YouTube que vai estar a gravação do podcast, eu falo isso no começo, tá? O jogo tem fazer, mesma coisa, então final de semana, jogo três jogos, quanto tempo de recuperação para voltar a treinar? Eu também jogo normalmente dois, e esse final de semana eu vou jogar três, e na terça-feira eu já volto a treinar, mas é porque eu já me conheço, já sei da minha recuperação. Muito provavelmente você possa voltar na terça também. Mas é legal que você faça na segunda os preventivos vai do aeródromo leve para acelerar esse tipo de recuperação, tá bom? Antes de dormir pode fazer o estágio, tá? Quem, quem, ó, alongamento antes de dormir. Se você fica se movimentando antes de dormir, você vai aumentar a sua frequência cardíaca e vai atrapalhar o processo de entrar em sono. Se você faz o estático, você gera um, um, um efeito de relaxamento que pode até te ajudar a dormir um pouquinho. Tá bom? Então eu fazia isso, já, já fazia todo o esquema, já, já tinha meu ritual. Né? Eu apagava a luz, deixava o lençol no jeito, começava a fazer os alongamentos. Terminava o, o alongamento principal, que é o de posterior, eu acho que, eu acho que era o alongamento mais relaxa quando volta, né? ficava lá. Já orava antes, orava antes de alongar já.
2: Importante, importante.
0: Alongava a postera, segurava, segurava, soltava, já me cobria, puf, capotava.
1: <risos> Pô, eu tenho dificuldade com isso, velho. Alongar, mesmo estaticamente, meio que me acorda um pouco, mano. Pode ser. Ah, então nem faz, nem faz. Assim pra mim não dá, não.
0: E a vida é isso, rapaziada. É testar, deu certo, abraça, não deu certo, troca. A vida é isso, teste. É isso, é isso aí, viu, rapaziada. Alguém da primeira divisão. Rapaz, eu já treinei cara que meteu gol no Barcelona. Ô, oh, louco. Mano. Na final do Mundial de Clubes. Já treinei oh, cara que foi bola de melhor atacante do Brasileirão. É, pô. Já treinei tá cara que o próprio juiz. <risos> é. Alguém é, uma... sabe que é o Babiru, né? Dá <risos> uma de dia aí. <risos> cara que jogou a seleção brasileira, então tá. Já, já tive alguns atletas de, de nome, já. mas os melhores os atletas que mais tem nome eu tô treinando, tá? E, inclusive desde os 11 anos de idade, e, inclusive os da Joga PR também. Então, Bravo as, demais. os atletas que eu treinei ainda vão fazer sucesso.
1: Bem demais. Ah, Magu, oh, porra, oh, o gosto eu cara. braço. O quê?
0: O cara que, eu, que perguntou, eu falei, ele falou, porra, você é o cara. <risos> Rapaziada, falou, abraço, estamos juntos, obrigado.